0: Bienvenidos descentralizados a una sesión más de preguntas y respuestas en este caso del mes de febrero 2023 en donde comparto con ustedes aquellas preguntas que me han hecho llegar bastante interesantes como siempre con su correspondiente respuesta para que pues todos tengamos la misma información sin más comenzamos. Bien la primera pregunta dice se pueden tener dos cuentas en el mismo ledger o se mezclan los bitcoins eh, los bitcoins. <risa> Los bitcoins se mezclan hasta el momento en el que tú realizas una transacción de salida. De hecho, tú puedes tener en una misma eh, cartera en diferentes direcciones Bitcoin que no se han mezclado sin embargo al momento de la salida es donde ya los vas a mezclar siempre y cuando eh, no gestiones la UTXO de manera independiente este es un proceso bastante eh, complejo y la verdad es que no lo recomiendo lo mejor es como bien lo dicen la pregunta es tener dos cuentas distintas dentro del mismo ledger o de cualquier eh, cartera ya sea en software o en hardware te permiten crear una infinidad de cuentas cada una va a ser completamente independiente y no se van a mezclar los fondos aunque no gestiones la su así que sí, sí puedes crear el número de cuentas que tú quieras dentro de una cartera no importa si es en software o en hardware y no se van a mezclar tus bitcoins. Siguiente pregunta dice siempre dicen que hay que cuidar la clave privada pero no sé cómo acceder a ella ni tampoco si la podría llegar a compartir por error. Bien, la clave privada es eh, un elemento al que tienes acceso si tienes una cartera en hardware que te permita por supuesto tener el control de este dato. Eh, la clave privada eh, se deriva digamos que de las palabras de recuperación Por eso tenemos estas semillas que son una eh, forma más sencilla de poder resguardar nuestra, nuestra cartera Y a través de ellas es como se accede a la, a la clave privada Entonces digamos que es prácticamente eh, la misma seguridad la que tienes que tener la, con la clave privada Que con tus semillas de recuperación y normalmente nosotros lo que vamos a utilizar son las semillas de recuperación En las carteras en software sí existe una opción para visualizar esta Clave privada personalmente no sugiero que la visualices ni siquiera porque como no sabemos si vas a tener un malware instalado en tu dispositivo Ya sea móvil o de o una computadora pues en algún momento puede existir una captura de pantalla y en ese momento pues estarías perdiendo el acceso a estos fondos Lo mismo ocurre con las semillas de recuperación por eso yo siempre he dicho que una eh, cartera en software es únicamente ya sea para uso temporal en lo que compras una cartera en hardware o bien eh, para fondos que vas a estar utilizando en el corto plazo, ¿no? que sabes que los vas a gastar por ejemplo en la misma semana o en 15 días máximo, pero ya si van a estar más de 15 días dentro de una, eh, dentro de una cartera sin moverse, yo preferiría moverlos a una cartera en Hardware. Entonces no sugiero ver este dato pero o sea, digamos que tendrías que irte ahí a la configuración e información de la cartera y ahí te dice mostrar clave privada, de hecho hasta seguramente te va a pedir la contraseña de, de la cartera que estás utilizando para visualizar este, eh, este dato porque pues es algo completamente sensible, en el caso de una cartera en hardware la clave privada nunca sale del dispositivo y de hecho ni siquiera la puedes visualizar no sé si alguna llegue a tener por ahí la, eh, la opción, pero se supone que esta es una de las características que tiene la, la, las carteras en hardware, ¿no? Que la clave privada nunca sale del dispositivo, no tienes acceso a ella en ningún momento, más que a través de la encriptación que viene ligada a tus semillas de recuperación. Entonces ahí digamos que estas palabras de recuperación son las que harían de clave privada, pero en realidad no lo es, ¿no? Es el acceso, es la llave a la clave privada a la cual tú no puedes tener acceso y pues no la podrías compartir por error. Eh, lo único que tienes que resguardar en este caso son las semillas de recuperación y prácticamente en todo momento siempre es el dato que tienes que tener más cuidado con estas semillas. Siguiente pregunta dice ¿Todavía estás holdeando censo? Eh, no, fíjate que... Hubo un momento en el que tuve eh, pues no digamos una necesidad pero sí necesitaba yo dinero en ese momento y dije bueno pues lo único que tengo ahorita para vender es censo estaba en un buen precio estaba muy por encima de donde yo había comprado pero pues todavía yo tenía la intención de vender más alto y en ese momento me, lo, me lamenté dije voy a tener que venderlo ahorita para conseguir esta, eh, esta cantidad que necesito lo vendí eh, a muy buen precio la verdad fue con muy buena ganancia. Y posteriormente pues se desplomó, ya no ya ahorita ni siquiera he visto cómo está el precio porque ya no le doy seguimiento a, a esa moneda y después todavía fue cuando ya hice este cambio en mi estrategia donde ya no voy a acumular eh, altcoins, por lo tanto pues creo que ya fue después de todo una buena decisión, eh, pero bueno en una respuesta corta no, ya no holdeo censo. Eh, siguiente pregunta dice, al comprar por medios peer-to-peer -peer, también debo de cuidarme de la dirección IP. Esta es una pregunta bastante interesante y digamos que la seguridad total o la privacidad más bien total eh, no existe. no Siempre puede existir por ahí un punto de, de fuga de datos. En este caso al utilizar eh, plataformas peer-to-peer, -peer, esta plataforma sí puede tener el acceso a tu dirección IP. y De hecho a todos tus metadatos, una de las clases que subí la semana pasada en el curso de privacidad, en tu interacción online precisamente hablamos de los metadatos y de toda la información que estamos compartiendo al momento de entrar nada más a una página web con solamente visitarla toda la información a la que puede tener acceso y uno de estos datos pues es precisamente la dirección IP así que eh, bueno entre más privacidad estés buscando pues más cosas tienes que hacer evidentemente si a ti te interesa llegar hasta el nivel de ofuscar tu dirección IP pues por supuesto entonces sí tienes que preocuparte por ella puedes utilizar una VPN tenemos opciones eh, gratuitas buenas como la de Proton VPN, de hecho será la única que te recomendaría como gratuita y de ahí si no pues te puedes ir a una eh, versión de pago, los proxies no sirven para este caso necesitaría ser específicamente una VPN si lo quieres eh, conjugar todavía por ejemplo con un navegador que te ofusque esta, esta dirección IP adicionalmente como lo hace ya Safari o como lo hace eh, Brave pues sería todavía un punto adicional pero estos dos servicios sin la VPN no tienen el mismo resultado así que ya depende completamente de ti pero si sí compartes este dato con toda eh, página web a la que te estés con conectando siguiente pregunta dice si un Satoshi un no perdón si Satoshi Nakamoto un día decide vender sus bitcoins esto se podría considerar como un scam eh, pues no porque Satoshi Nakamoto es dueño de esos bitcoins los minó utilizando pues el mismo protocolo que todos estamos utilizando y pues cada quien puede hacer lo que quiera con sus bitcoins, ¿no? Si él los quiere vender, pues adelante, ya habrá quien se los compre, eh, sí será un notición por supuesto, eh, de hecho me atrevo a pensar que las noticias tradicionales sí lo podrían vender como un scam, como ay se salió y, y ya les dejó a todos ahí el bitcoin con la, el objetivo de que pues la gente se, se vea desincentivada para invertir aquí. Sin embargo, pues no tiene nada que ver porque pues esos son sus satoshis y puede hacer lo que quiera con ellos, no afecta en nada al protocolo, a las reglas del consenso, seguiría siendo incensurable, inmutable, eh, descentralizado, transparente, todas las cualidades que tiene seguirían completamente intactas, simplemente que tendríamos un mayor circulante porque hoy en día esos bitcoins pues están... Eh, prácticamente inaccesibles entonces hasta sería bueno para Bitcoin porque pues tendríamos acceso a más eh, monedas de las que tenemos en este momento pero lo más complicado por lo menos para Satoshi Nakamoto sería que estaría exponiendo su identidad porque no puedes vender esa cantidad y pasar desapercibido por supuesto que habría eh, pues una cuenta bancaria que se inflaría de la noche a la mañana y se podría identificar que él sería Satoshi Nakamoto con lo cual esta persona tendría muchísimos problemas por haber creado una tecnología descentralizada y resistente a la censura que prácticamente la podrían llegar a considerar como un ataque hacia el gobierno o hacia el sistema económico tradicional. No sé cómo lo venderían, incluso hasta como terrorismo. Ya sabes cómo son a veces estos medios cuando quieren señalar a una tecnología como mala, que le ponen todos los adjetivos que los pueden encontrar. Así que dudo mucho que lo haga, pero incluso si lo hace, pues no no tendría ninguna repercusión. Incluso si dijera, ¿saben qué? Eh, ya no me gusta lo que han hecho con Bitcoin y prefiero que, que se vayan todos a Satoshi Vision. Eh, no tendría eso tampoco ningún efecto, más allá de que generaría mucha, eh, mucho FOMO en aquellos que a lo mejor no conocen la tecnología, eh, igual noticias desinformadas que estarían, pero en realidad Bitcoin seguiría siendo completamente eh, la misma herramienta tecnológica revolucionaria que hemos tenido desde su creación. Eh, ah, y con el tema del precio, eso sí, seguramente se desplomaría, porque habría muchas personas que les daría miedo, sobre todo entre menos entiendan la tecnología, pues yo creo que más, más miedo les daría... Eh, de hecho, creo que este rato dije FOMO y era food ¿no? Pero bueno, <ríe> me entiendes. Eh más miedo les daría a muchas personas, entre menos si entienden la tecnología y podrían comenzar a vender, algunos incluso con la intención de compra el rumor y vende la noticia de que no, pues Satoshi Nakamoto vendió sus criptomonedas, pues voy a vender porque a lo mejor a la gente le da miedo y se espanta y posteriormente voy a comprar más abajo, también podría haber esa clase de especulación, entonces sí, yo creo que tendríamos una volatilidad extrema durante un per eh, periodo corto de tiempo, pero aquellos que entienden la tecnología, eh, lo único que harían sería aprovecharla. Eh, siguiente pregunta ahora sí, dice ¿Cómo se pueden ver los NFTs en la red de Bitcoin? Eh, los puedes ver utilizando las plataformas que ya están saliendo para específicamente esta función, o sea, Ordinals por supuesto fue la primera y lo puedes eh, ver, si no me equivoco son Ordinals.com, no me acuerdo si es.com pero bueno, si sí es Ordinals. Y este, ya salieron nuevas, ahí por ahí les compartí otras dos, una se llama Gamma, la otra no recuerdo ahorita el nombre pero al ratito van a salir un montón de, eh, de plataformas que te van a permitir, de hecho yo creo que por ejemplo mempool.space pronto te lo va a permitir visualizar porque pues ya son una realidad y no nos podemos deshacer de ellos, al menos no de la noche a la mañana, requiere un proceso bastante largo, mínimo un año y eso yo creo que es muy poco lo que estoy diciendo, pero muy pronto vas a poder verlos incluso desde tu propio nodo de Bitcoin, vas a ver que esto va a ser eh, pues algo que ya se va a volver eh, cotidiano, también van a salir plataformas de compraventa así como un OpenSea pero dentro de Bitcoin yo creo que no tardamos en verlos, todo esto se va a crear todo un ecosistema alrededor pero al día de hoy lo puedes ver en plataformas como Ordinals y como eh, Gamma con doble M si no, si no me equivoco se escribe eh, vamos con una última pregunta y dice con la llegada de la CBDC nos pueden obligar a vender nuestros Bitcoins con una comisión del 50% esto lo vi con un YouTuber pero no lo tengo mucha confianza si eh, sí nos pueden obligar a lo que quieran porque eh, ahí la, la regulación está eh, sobre el dinero fiat. O sea, eh, tú lo que estás haciendo es buscando dinero fiat y para ello estás vendiendo lo que ellos le llamarían sus corcholatas, por ejemplo. O sea, un activo que ellos quieren que entiendas que no tiene valor, aunque para nosotros lo tiene y demasiado. Entonces ellos pueden obligarte a vender con una comisión del 50%, pero creo que tendría una, una un doble punto de vista, ¿no? Por un lado ellos podrían estar buscando pues que te desincentives para comprar porque dirías, ay de todas maneras al regresar tengo que pagar el 50%, ¿no? Pues mejor ya no compro Bitcoin. Pero si lo vemos de nuestro lado también diríamos no pues entonces qué chiste tiene estarlo vendiendo y recuperando fiat que además se va a devaluar y todavía me quitan el 50% pues mejor utilizo Bitcoin como medio de pago porque eso se puede hacer desde el día 1 y simplemente pues eh, incrementar, incrementaría la adopción ¿no? o bueno es un posible escenario en el que la gente diga no pues mejor este si tienes Bitcoin págamelo directamente en Bitcoin ya no tienes que estarlo cambiando que nunca has tenido que cambiarlo. Pero digamos que podríamos verlo de estas dos maneras, ¿no? Algunos se podrían espantar y decir, no, pues ya qué chiste tiene. Y otros podrían verlo de el lado completamente opuesto. Ahora también nos podrían eh, obligar a los servicios centralizados a que la compra de Bitcoin tenga una comisión superior. Una comisión igual de un 30-40% para desincentivar la compra. De hecho, creo que esto tendría un poco más de sentido que hacia la venta. Y en este caso, pues tampoco tendría un efecto tan grande. Más que para aquellos que están eh, acostumbrados únicamente a utilizar servicios centralizados pero para aquellos que ya somos descentralizados y que utilizamos servicios peer-to-peer, -peer, y pues estas comisiones las podemos manejar completamente a nuestro gusto, así que tampoco tendría ningún efecto, incluso hasta también podría ser eh, positivo viéndolo desde un punto de vista porque pues nos obligaría o nos orillaría a mejor utilizar plataformas peer-to-peer -peer, que es lo que te he recomendado desde hace bastante tiempo en lugar de servicios centralizados porque además ahora te saldría muchísimo más caro gracias a esta eh, propuesta ¿no? que estamos viendo también nos podrían negar el acceso al dinero fiat con una CBDC eh, si bien es de criptomonedas o sea que esté prohibido vender criptomonedas a cambio de dinero fiat esto también lo podrían llegar a hacer, o sea es una posibilidad lo veo bastante remota pero es una posibilidad pero de nuevo volveríamos a este punto en el que sabemos que no es necesario vender por dinero fiat sino que podemos utilizar a Bitcoin como un método de intercambio de valor porque para eso fue creado ¿no? recuerda que es un sistema de efectivo digital peer-to-peer -peer, y no necesita ser intercambiado por fiat para ser utilizado y bien pues hasta aquí con las preguntas de esta semana, bueno más bien de este mes que de nuevo fueron súper interesantes, me gustan un montón las preguntas que me hacen llegar, muchas veces incluso no sé la respuesta de algunas pero me hacen investigar y eso todavía me gusta muchísimo más porque pues me ayuda a seguir aprendiendo y pues todos nosotros avanzamos a la par. Muchas gracias por estar aquí y hasta mañana.